0: I teraz przejdźmy do tego, co czytamy może.
1: Nie, to nie będzie spoiler? Tu wszyscy są źli, zepsuci i zniszczeni. Bardzo polecam, da- dawno żadna książka nie zrobiła na mnie takiego wrażenia. Czekam na film albo na serial.
0: Nie dostrzegacie tego, że niektóre postaci są złe, ale to zło jest usprawiedliwione.
1: Wardek <śmiech> zapytał i teraz odpowie.
2: Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnym podcaście Radio Proza Bełkot Literacki. Dzisiaj spotykamy się, żeby porozmawiać o książce Lapfona o Tessy Moszwek, i jesteśmy tutaj w zespole, który mogę właśnie z radością przedstawić. Jest z nami Emilia Konwerska. Cześć. Waldek Mazur.
0: Cześć, dzień dobry.
2: Ja się nazywam Agata Matkowska i bardzo mi miło, że słuchacie naszego podcastu. Dodam jeszcze, że dzisiaj z nami tutaj jest Piotr Fleger, który realizuje i nagrywa tą naszą rozmowę. Jesteśmy w klubie Proza. Czyli Piciu. Czyli Piciu, we Wrocławskim Domu Literatury.
0: I o jakiej książce dzisiaj rozmawiamy?
1: Labfona. Labfona.
0: I tutaj już na samym początku mamy, już się,
1: pokłóciliśmy. się Począt... trochę
0: posprzeczaliśmy, bo i tak jak nazwiska autorki Otessa Moszwek, Maszwek Moszwek Moszwek. pewnie, jest w pewien sposób kłopotliwe. Też tytuł książki nie jest tak super oczywisty jak to czytać, bo zapisownia jest Labfona, ale jak podsłuchaliśmy w podcastach anglojęzycznych, w Amerykanie mówią, a sama autorka mówi Labwona. To jest takie by. A co do nazwiska autorki, one jest trudne chyba z tego też powodu, że autorka pochodzi z takiej wielokulturowej rodziny. Jej mama jest chorwatką, tata jest Żydem irańskiego pochodzenia, ale ona sama urodziła się w 1980, 1981 roku w Bostonie, w Stanach Zjednoczonych. I mimo tego takiego wielokulturowego, europejsko blisko wschodniego backgroundu rodzinnego, jako osoba, słuchając jej wywiadów z nią, miałem takie wrażenie, że ona jest taka bardzo amerykańska. I też chyba wcześniejsze książki też są takie mocno osadzone w amerykańskim tu i teraz. I takim dokonując małego researchu, czyli zerkając na tylną okładkę można się dowiedzieć, że to już jest, to już, to już jest mikro, trzecia. Micro research. research. To jest trzecia książka w ogóle e, Otesy Moszwek wydana przez Pauzę. Czwarta wydana w Polsce. Debiutowała w roku 2015. Książką byłam Eileen w Polsce.
1: I teraz jest film w ogóle na podstawie. Te, te, tej, tej książki. Wchodzi na ekran kin. Tak, tak to będzie Elaine. Można było go zobaczyć
2: na American Film Festival e, ze wspaniałą rolą e, Anne Hathaway e, i Mackenzie McKenzie, możecie, taka młoda aktorka, którą możecie kojarzyć z Jojo Rabbit. E, film zaskakujący, trochę szalony, ale ogląda się go bardzo dobrze. Ba, bardzo polecam. Jak wejdzie do kin, to na, naprawdę warto go zobaczyć. Świetna obsada. Piękna scenografia i przepiękne kostiumy, więc naprawdę. Na American
0: Film Festival był pokaz przedpremierowy, a taka oficjalna premiera w Polsce dopiero w przyszłym roku, czy jeszcze w 23? Pytam się Agaty, ponieważ Agata pracuje przy American Film Festiwalu.
2: Moi drodzy, już wam mówię. Premiera 22 stycznia, więc lada moment będzie można zobaczyć w naszych kinach.
0: Jak Akademia Pana Kleksa. Panek jak sobie będzie trochę wcześniej. Tak, Waldek
2: e, przegrał zakład, bo nie wiedział.
0: To są takie nasze wewnętrzne historyki. Co do innych rzeczy związanych z autorką w Polsce, ona chyba jest najbardziej znana za sprawą książki Mój Rok relaksu i odpoczynku, która doczekała się z kolei adaptacji teatralnej w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Bardzo dobrze oceniana sztuka. Nie wiem, czy któraś z was miała okazję być, ja nie. Ale, nie, ale... recenzje są bardzo dobre.
2: Nie, ale myślę, że ona tak naprawdę. Mój rok Relaksu i odpoczynku jest jest jej hitem. I to też dlatego my my nagrywamy ten podcast, dlatego że jesteśmy obie z Emilią fankami książki Mój Rok Relaksu i Odpoczynku, która jest. Ona w ogóle
1: weszła jakoś, mam wrażenie, do takiej. Jako, jako takie ważne dzieło, y, nie wiem czy milenialsów, ale stałaś się jakimś takim bardzo silnym punktem odniesienia. Że na przykład pokolenia. Y, może tak i y, y, widzę nawet memy często z, o tej książce, albo ona się, ta układka, pojawia w różnych kontekstach jako jakiś taki punkt odniesienia, czyli obraz y, takiego y, absolutnego y, wszechogarniającego zmęczenia.
2: Mał- Małgorzata Halber napisała o tej książce, że to jest tak, jak marzy się o wyprawach na Syberię, ale chciałoby się tam pojechać i to przeżyć, ale tak naprawdę część z nas marzy po prostu o tym, żeby przez rok zamknąć się w domu i nie mieć kontaktu z ludźmi. I to jest chyba syndrom naszych czasów.
0: To jest zabawne w kontekście tego, jak będziemy rozmawiać o Labwonie, kiedy w jakich okolicznościach ta książka powstawała. Bo trochę to, o czym się autorce marzyło, wcześniej się wydarzyło i dlatego się przydarzyła Labwona. To wiem, bo posłuchałem kilku wywiadów z nią. Eee...
2: Ale, ale to ja może przerwę, bo zrobimy teraz pauzę.
0: Pauzę dla wydawnictwa, pauza, to jeszcze dodam. Pauzę
2: że... dla wydawnictwa, pauza, ale po, powiemy teraz o tym, co, co czytamy.
0: Ale jeszcze dokończę, bo jak już bo nie jednak się muszę przerwać. dokończyć. Ten Tęsknota za innym światem to jest trzecia książka w pauzie e, o Tessy Moszwy, która się ukazała, czwarta w Polsce. I teraz przejdźmy do tego, co czytamy może.
1: E, ja jestem teraz w takiej właśnie przerwie między tym, co skończyłam, e, zastanawiam się, co wybrać z e... albo wielu półek książek, których jeszcze nie przeczytałam. Ostatnio przeczytałam Wodospady Eliota Weibergera, czyli taki esej o, jakby to powiedzieć w skrócie, trochę o korzeniach rasizmu, ale też w ogóle korzeniach takiego myślenia, że ludzie dzielą się na lepszych i na gorszych. I w tym eseju autor Wodospadów od Biblii do Ruandy, czyli do lat 90. XX wieku, analizuje to jak tłumaczony, argumentowany był rasizm. I jak naukowcy, jak filozofowie tłumaczyli sobie to, że niektórych ludzi można wykorzystywać, a niektórzy mają prawo być tymi, którzy wykorzystują.
0: A mogę się wtrącić? Tak. Czyli ta wojna domowa w Ruandzie między y, dwoma jakby nacjami Tutsi i Hutu to, to... Ona ma podłoże rasistowskie według autora?
1: To znaczy ona ma przede wszystkim według autora podłoże kolonialne, bo często na tę wojnę się patrzyło jako jakąś tam wojnę plemion w Afryce, a on podaje po prostu konkrety o tym, jak bardzo ta nienawiść między tymi dwoma plemionami była podsycana przez kolonialne rządy, które raz tym dawały więcej, raz tym tym samym dawały mniej. To się bardzo zmieniało i, i po prostu ta nienawiść, została sztucznie w ogóle stworzona przez, przez kolonizatorów. No ale generalnie ta książka jest o, o tym, jak bardzo, jak można dużo rzeczy wymyślić, jeśli chce się coś, co jest po prostu naj, naj, najczęściej e, dla zysku finansowego wykorzystywane. E, no po prostu o tym, że, że, że wszystko jest płynne, właściwie można powiedzieć wszystko, jak się jest filozofem, też często takim antropologiem, bo to też jest trochę atak na antropologię. Także bardzo polecam. No i czytałam też ostatnio um, komiks um, Daniela Klausa Monika, czyli um, myślę, że um, takiego autora powieści graficznych znanego, um, czytelnikom głównie z takiej głośnej powieści, która też się doczeka ekranizacji, Ghost World. Um, I to jest z kolei taka krytyka um, rewolucji seksualnej ruchu hippisowskiego, um, ale bardzo ciekawie opowiedziana z perspektywy um, córki tego czasu, tej epoki i konsekwencji, z jakimi ona się boryka jako córka po prostu tych dzieci kwiatów, że tak powiem. Za długo gadam.
0: To mi trochę Walbeckiem trąci.
1: Zupełnie inna to jest opowieść. Wiem, ale ten te... Ale temat jest y, 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 podobny i też u Warbecka się pojawiający oczywiście.
0: To ja teraz się wtrącę, że w tej pauzie na reklamę innych wydawnictw, innych książek, to ja dodam, że książką, którą w tej chwili mam zamiar czytać, jest właśnie Nowy Uelbek, o którym będziemy rozmawiać w grudniu w świątecznym, prawie że świątecznym podcaście w Bełkocie. To będzie też
2: Świąteczny taka... podcast do Wallbacku. O rany. A z...
0: pamiętajmy, Widziesz, że Wellbekiem... że jeszcze nie
2: zacząłeś czytać.
0: Nie, nie zacząłem jeszcze czytać, mam dużo oczekiwania. Zacz. Przypomnimy też, że w 2022, w grudniu, rozpoczęliśmy Wellbackiem, więc taka ładna e, roczna klamra. A drugą rzeczą, którą e, rozpocząłem czytać, jest polska książka e, Thriller w Szponach Izabeli Janiszewskiej. Autorka pojawi się we Wrocławiu e, na przełomie listopada i grudnia, 2 grudnia na Wrocławskich Targach Dobrych Książek i tam e, będę miał okazję z nią poprowadzić e, spotkanie. Bardzo interesująca e, autorka kryminału, taka na fali wznoszącej.
2: Ja czytam książkę, którą chyba można zakwalifikować jako literaturę młodzieżową, jeśli tak można to bardzo ogólnie powiedzieć. Jest to nowa książka Radka Raka, drugi tom serii Agla Aurora. Świetnie mi się czytało pierwszą bardzo dobrze się przy niej bawiłam. Takie typowe czytadło, powiedzmy urlopowo-wakacyjne i teraz została wydana druga. Też chyba w grudniu mieliśmy z nim spotkanie rok temu o, o tej pierwszej. Serdecznie polecam wszystkim młodszym i starszym czytelnikom, bo myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Więc jestem w trakcie czytania drugiego tomu. W międzyczasie próbowałam już nadgryźć Wellbeka, który jest króciutki, i jakby zatrzymałam się na opisie e, lizania pewnych partii ciała i jakoś. E,
0: Zostawmy to na święta.
2: Za, za bardzo, <laughs> za to bardzo być się, na Wielkanoc. Za bardzo mi się to kłóciło, więc zostawiłam sobie to na deser.
0: Ale tutaj w książce Labwona, o której będziemy rozmawiać, też takich scen nie brakuje. Myślę, że o to samo szwek chyba przebija nawet Welbeka, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju skandalizujące treści. Ale okej. Okay. Słów kilka o wydawnictwie Pauza. Wydawnictwo Pauza wydawca tej książki. Ja mam taki. Du- Jestem pełen podziwu dla samego wydawnictwa, jak teraz zacząłem przeglądać e, ich bibliografię, że na przykład to, co oni robią z są Moszwek, że nie wydali jej jednej książki tej bestsellerowej i nie łowią w ten sposób autorów, ale tak w pewien sposób systematycznie od początku do końca próbują przedstawiać ich e, dorobek artystyczny. To mi się bardzo podoba. Jest to takie, wydaje mi się, konsekwentne e, budowanie, przedstawianie polskiemu czytelnikowi, czytelniczce e, ciekawych, wybranych przez nich nazwisk. Widzę w tym fajną strategię.
1: Ja w ogóle muszę przyznać, że jak się pojawiło wydawnictwo Pauza, to wszystkie książki, które się pojawiały, kupowałam i czytałam. Dzięki Pauzie poznałam jedną z moich ulubionych w sumie autorek teraz, czyli Miranda July, e, która napisała... E, na przede wszystkim wielką, wspaniałą powieść, pierwszy bandior i też jest reżyserką i artystką amerykańską. Sigrid Nunes, o której rozmawiałyśmy też kiedyś z Agatą, autorka książki Przyjaciel, to też jest Pauza. Teraz wspaniałe Bonam, są jej książki. Wspaniałe są, są jej książki. Edward Louis, też, którego polscy czytelnicy mogli poznać też dzięki wydawnictwu Pauza. Także jest to na pewno jedno z takich ciekawszych wydawnictw, które sięga po autorów nieznanych i autorki nieznanych wcześniej w Polsce.
0: Nieznane, ale też w pewien sposób już znane na świecie, bo to co mówiliśmy o jest w Stanach Zjednoczonych uważana za autorkę bestsellerową. To mi się podoba, zawsze to takie trochę podoba, ale tak mówię to przekornie określenie, że ktoś jest bestsellerowym autorem New York Times'a, chyba dobrze powiedziałem. Tak, New York ja nie wiem, bo ja nie wymienia się nie tych autorów, że jak są tam na ich liście, to już są w takiej, takiej fajnej topce. E, to jest jedna rzecz. E, druga dotycząca wydawnictwa to to, że e, Moszwek już była na liście e, nominowanych do Booker'a, czyli gdzieś się ten rynek amerykański e, zauważył. E, to jest ciekawe. Agata, ty masz jakieś jeszcze przemyślenia dotyczące samej autorki bądź wydawnictwa, zanim przejdziemy do książki?
2: Żadnych przemyśleń.
0: A to jeszcze... Kto przetłumaczył tę książkę, bo tutaj akurat taki mały kamyczek do ogródka, wydawnictwa Pauza sobie pozwolę wrzucić, na okładce nie ma autorki przekładu, co w tym momencie jest tak powszechne i tłumacze, tłumaczki tak, zawsze przy, o co walczą. Przyzwyczailiśmy
2: się, że to już jest taki mi- miły gest i... i coś nie, z... to nie jest
0: nawet gest, nie? To, to
2: jest taki to jest normalny, jest normalny, że jakby współtwórcą książki powinno być na, na okładce. A tutaj musimy się dokopać na do tej informacji.
0: Nie wiem jak jest z poprzednimi książkami Moszwek, które były przekładane, bo tutaj też y, może ma związek z tym, że to jest oryginalna okładka. To nie jest okładka specjalnie zaprojektowana na rynek polski. To jest ta okładka, która ukazała się w Stanach Zjednoczonych, więc może jako koncept, jako wykorzystano tą ilustrację i nie można było na nią wrzucić nic więcej. Nie wiem. Domyślić.
2: Tak, też długo czekaliśmy na tą książkę bo w innych krajach. Y, w, w Europie, czy w, we Włoszech, powiedzmy, pojawiała się już już była na początku roku ta książka, mhm. czy w połowie, bo pamiętam dokładnie tą samą okładkę, wszędzie, wszędzie jest identyczna.
0: A autorką przekładu jest y, Teresa Tyszowiecka. I teraz pytanie... Do rzeczy. Do rzeczy. Jesteście zaskoczone, że ta książka dzieje się w takim dziwnym świecie, w takich nieokreślonych, ale kojarzących się ze średniowieczem czasach?
2: Ja w ogóle traktowałam to jako tło, którego nie zauważałam już w pewnym momencie. Absolutnie nie miało to dla mnie znaczenia, że to jest jakieś pseudo średniowiecze, czy jak, jak chcemy to nazwać. Jak... To znaczy,
1: dla mnie, moim zdaniem, to jest dosyć ważne, że to jest średniowiecze, bo tam jednak stosunki międzyludzkie są bardzo surowe, nie? że nie ma tam miejsca w ogóle. Właśnie to, to co ty mówisz, jest też ciekawe bardzo, bo to jest jakby miks e, współczesnego wnętrza człowieka i jego postrzegania świata, czyli pojawiają się takie określenia jak Zawsze uważał, że ojciec jest perwersyjny czy coś takiego. Coś czego zakładam, że w średniowieczu nie pomyślałby sobie człowiek, ale z drugiej strony właśnie relacje międzyludzkie, ta sytuacja władzy, przemocy z tej związanej jest bardzo właśnie osadzona w tym czasie.
2: A ja to widzę jako pewną wymówkę do tego, żeby uprościć bardzo wiele rzeczy. Że mielibyśmy opisywać taką sytuację w czasach współczesnych, to nie można by było tego pokazać w tak, nie chcę powiedzieć toporny, ale ona jednak jakby, mamy tam bardzo, bardzo jasno zarysowane sylwetki. Znaczy nawet nie chciałoby się powiedzieć, że mamy podział na dobrych i złych, bo tutaj od razu powiem, są wszyscy zli. są źli, to jest niesamowite.
0: Autorka, opowiadając o tej książce, tłumaczy się, że ona chciała utw- wykorzystywała postaci archetypiczne, ja mam takie trochę podejrzenie, to znaczy ja miałem odczucia w trakcie lektury, że to nawet nie są archetypy, ale to są w pewnym momencie stereotypy. Takie stereotypy podkręcone do maksimum i w momencie kiedy mamy przemocowego ojca, to no ojciec jest tak przemocowy, że ta przemoc jest nierzeczywista pod tym względem, że ofiara tej przemocy nie powinna jej przeżyć. Nie można po takim laniu, jakie tutaj, jakiego tu jesteśmy świadkami, jakie w książce ma miejsce, po tak brutalnych pobiciach, ktoś nie może na drugi dzień normalnie funkcjonować, bo z takiego po prostu... Czegoś się wychodzi miesiąc leżąc w szpitalu. Jeżeli mamy księdza, który jest zły i przedstawia to wszystko, co przedstawia zły kościół, to on już jest tak stereotypowo tak na maksa zły we wszystkim. Lubieżny I tutaj, Lubieżny i tak dalej. Więc to są takie, ja miałem dyskomfort w trakcie lektury, bo lubię książki historyczne. Lubię książki historyczne, w których te, to, te realia, to tło jest bardzo tak wiernie oddane, gdzie to wszystko mi pasuje. Naczytałem się za dzieciaka sporo powieści historycznych. I tutaj miałem takie poczucie, że pewne. Może też powiemy
1: parę słów o tym w ogóle, to, o czym jest książka, bo jakby w ogóle nie, w, nie powiedzieliśmy żadnego zarysu fabuły.
0: Okej, okay, labwona.
1: Mamy, Lapwona jest miasteczkiem, gdzieś na północy, też nie jest to do końca powiedziane. Gdzie na początku obserwujemy, głównym bohaterem jest Marek, który jak się dowiadujemy jest niechcianym, bardzo mocno dzieckiem, zdeformowanym, brzydkim. Ta brzydota też jest bardzo ważnym tu elementem, więc na początku obserwujemy tak zwany lód, a potem akcja się zmienia, też żeby nie spolerować i i udajemy się do pałacu i... po wielu bardzo różnych ciekawych, jak dla mnie, bo ta książka, muszę przyznać, ona mnie zachwyciła od razu i mnie bardzo wciągnęła i dawno żadna powieść nie trzymała mnie tak przy sobie długo. Poznajemy dwór tak zwany, czyli władców i tych tych, ludzi, którzy mogą sobie czasem pozwolić na bycie dobrymi. I to jest taka opowieść o, nie wiem, jak by to nazwać, nie o tym, skąd zło, bo tak jak powiedziałaś, wszyscy są źli.
2: Tam oni wszyscy są źli od samego początku. Ale oni są wszyscy
1: źli z innych powodów I oni nie
2: Tak, ale nikt nie próbuje być dobry. I
1: jakby każdy myśli... Nie ma miejsca złączy, w tym nie, świecie, nie który to jest to okrutny jest. Na, na dobro już. Ale nie, nie tłumaczycie
0: na przykład, nie widzicie, nie dostrzegacie tego, że na przykład niektóre postaci są złe, ale to zło jest usprawiedliwione tym, że żyją w takich sytuacjach, że są poddawane przemocy i opresji, a inne postacie ja, ja są złe, tak, bo są złe.
2: Nie, ja tego tak nie widzę. Ja uważam, że te postacie właśnie byłyby złe, nawet jakby żyły w innych warunkach, Marek? też by były złe, tak. Yy,
1: więc mamy Marka, który jest zdeformowany, jego ojca Judę i ich relacja jest oparta na przemocy, która też w jaki sposób jest usadniona, bo tam ważnym wątkiem jest religia. Więc oni, on, na przykład Marek, bity przez ojca, uważa, że, że to dobrze, że jest bity i że dosta, dostaje karę, bo dzięki temu będzie zbawiony.
0: Marek odsłania się w momencie, kiedy dostaje takie potworne, nawet nie można powiedzieć lanie, tak? Bo to jest jakieś takie, takie brutalne bicie. Yy, on w trakcie odsłania się, myśląc o tym, że jeżeli umrze teraz, to, to przynajmniej pójdzie do, pójdzie do nieba.
1: Tak. On nawet c- jak w jakąś przyjemność czerpie z tego, jak niesie strasznie ciężką wodę i-, i go boli, bo uważa, że ten ból też go zbliża do Boga trochę.
2: Niesamowite jest też, że nikt nie czuje skruchy ani winy. Nawet no. jeśli pojawia się morderstwo tam, to też nie ma skruchy, tylko jest strach przed konsekwencjami.
0: Czy skruchy nie ma? Ten ojciec się Juda dziwnie zachowuje, ponieważ on po tym, tym akcie przemocy zaczyna syna tulić i Marek też tego oczekuje i się cieszy, bo z jednej strony wie, że ojciec będzie później przepraszał, będzie się modlił, będzie prosił o przebaczenie bardziej Boga niż ale on, Marka. Ale on go tuli ale...
2: dlatego, że czuje się w jakiś sposób winny, że przesadził, ale to nie jest skrucha. To on, on, on tak naprawdę nie żałuje tego, bo on zrobi to jeszcze raz. No, są, ma, to, tak. poprawy, są to czasy, bohatery. kiedy to bardzo nie po, po,
1: poznajemy w ogóle bohaterów i książka zaczyna się od sytuacji publicznego powieszenia mordercy, gdzie cała wieś biegnie Dochodzi do napaści na tak. I y, tam podają takie super słowa moim zdaniem czy krew mordercy różni się od mojej krwi? To znaczy to jest myśl Marka.
2: I to się super potem łączy z tym czego się dowiadujemy później. Tam w ogóle jest wszystko ze sobą cudownie powiązane.
1: I ja w ogóle też muszę przyznać, że chyba nie miałam czytając książkę nigdy aż takiego wrażenia, że książka została, nie chcę powiedzieć, to nie jest zarzut, ale że ta książka jest po prostu gotowym w sumie materiałem na serial bo tam są bardzo filmowe sceny. Tam są sceny, które ja sobie już od razu wyobrażałam, po prostu pokazane na ekranie. Na przykład jest taka scena, kiedy cały dwór zostaje no, nakazuje się im, żeby się ubrali wszyscy na czerwono na wesele i wyobraziłam sobie już od razu tę scenę, że mamy po prostu szeroki jakiś plan i panoramę i wszyscy są czerwoni właśnie w tej średniowiecznej scenerii. A ja
2: to widziałam w scenerii teatralnej z kolei, bo tam jest też bardzo mało, yy, powiedzmy, miejsc, w których się dzieją te rzeczy. To się w kółko dzieje w tych samych miejscach. To prawda.
1: Łatwo to zorganizować. Ale rozmawialiśmy też z Agatą, że miałyśmy skojarzenie, obie czytając tę książkę, z filmem, który widziałyśmy kiedyś, czyli z filmem Pentameron, który jest też taką, kilka opowieści dziejących się właśnie w średniowieczu, trochę fantazy, ale nie do końca. Z rolą między innymi Salm Hayek, Vincenta Kassela. I to jest taka... Trochę baśniowo bardzo okrutna estetyka, którą ja znam na przykład z kina. I na przykład te rzeczy, które e, tam ona opisuje i one są takie szokujące, czyli relacje seksualne, staruszki z bardzo młodym chłopcem, e, przekraczanie wszystkich tabu tam właściwie jest, e, też jest e, jakby seksualne, jakby, gwałt, tam jest wszystko po prostu w tej książce. No to to mi się przypominały takie filmy, jak w pionie, albo Japon, gdzie właśnie też są takie sytuacje, że, że wydaje mi się, że w ogóle to jest jedno z najsilniejszych tabu, czyli seksualność i spotkanie osoby bardzo młodej i bardzo starej w ogóle, seksualność starych ludzi. I seksualność i to osób tam jest. z
2: niepełnosprawnościami, tak. osób, y, które
1: os- mają odmienny wygląd od naszego. Tak, tak. I to wszystko jest w tej książce.
0: To jest współczesna książka, waszym zdaniem?
1: No właśnie, to jest bardzo fajne pytanie, bo ona z jednej jest. strony jest w średniowieczu zanurzona, a z drugiej strony jest bardzo współczesna. Język ma bardzo współczesny.
0: W ogóle autorka Świat nie,
1: wewnętrzny bohaterów nie stara
0: jest. się uh, oddać realiów średniowiecza. Ale moim, moim zdaniem ona to celowo jest. Tak, wróci, jasne, nie? że celowo. Że jest... Ale też z tego y, trochę mi popsuła zabawę, y, bo w trakcie czytania książki posłuchałem sobie kilku wywiadów z autorką. I, to bardzo źle. Y, tak, to okazało się, że bardzo źle, bo wyszła z niej trochę taka ignorancja. W sensie. Ona nie ma z tym problemu, żeby opadać w dużych podcastach e, na temat swojej pracy. Ona wyobraziła sobie, że tak i mówi wprost, że tak wyobrażała sobie średniowiecze w Europie Wschodniej. Zaczęła o, tworzyć ciekawe. ten świat i zaczął jej ten to świat się nie spinać. To Polacy. E, może Czesi. Zaczął jej ten świat nie spinać, więc musiała jednak w którymś momencie sięgnąć do źródeł żeby sprawdzić, jak oni logistycznie sobie organizowali, skąd mieli wodę. I ona mówi wprost, skąd w takiej wiosce, w takim średniowieczu brano wodę. Okej, okay, nie miała taki po, po za bardzo
1: żeby to jest ambicji, żeby
0: problem
2: z tym, że lepiej nie poznać czasami autora.
0: Nawet Uch. autora, ale też tych, jego pracy. Ona też po, powiedziała, że chciała oddać klimat baśni braci Grimm.
1: A I super, tak, to, to jest. To, to trochę jest, czuć, to widać, taki, Tak taki
0: brud, taki, taki mrok, ten klimat jest. I tam też oddany. ludzie nie
1: mają skrupułów. I nie wiem, podmi- podmiejasz swoją siostrę, żeby jej obcięli głowę, bo wiesz, że ktoś w nocy przyjdzie i dzięki temu ty przeżyjesz. I nie zastanawiasz się, że twoja siostra umrze. I to w sumie jest w tej książce. Podmieniasz
2: siostrze głowę?
1: Nie no, w łóżku podmieniasz miejscami się z siostrą, bo ktoś przyjdzie i utnie głowę i ty chcesz przeżyć. Jest taka baśmina, właśnie brać Grimm.
0: <śmiech> tak, trochę, trochę nas e, Emilia wybiła, to znaczy ja zacząłem sobie to wyobrażać, e, o co w tym chodzi. E, co jeszcze mnie zaskoczyło w trakcie, może nie zaskoczyło e, w trakcie tego słuchania wywiadów z autorką, to to, że ona z automatu broni się przed zarzutami, które w tam w tych rozmowach nie padają, ale widocznie e, w narracji dotyczącej książki w Stanach Zjednoczonych są. Ona ma łatkę chyba autorki skandalizującej. I sama opowiada o tym seksie, który jest u niej obecny, o przemocy. I sobie ona tłumaczy to w ten sposób, że przecież nikogo nie zmusza do lektury i jak ktoś komuś to przeszkadza, to w danym momencie musi to, może tę lekturę przerwać. Ale trochę nie odpowiadała wtedy na pytanie dziennikarza, który z nią rozmawiał, podcastera, czemu służy ta przemoc. I tak się ja zastanawiałem w trakcie lektury, już później, jak Ta śruba jest tak dokręcana, to mi to trochę przywoływało horory, te horory typu GOR, gdzie to jest przemoc dla przemocy. I zastanawiam się, czy to trochę nie jest to efekciarskie.
1: A ciekawe, bo ja na przykład też jestem osobą, która często ma. odczuwam sprzeciw, przeciwko nieuzasadnionej przemocy w kinie albo w książkach, a tutaj jakoś tak od razu w to weszłam. Nie wiem, co to mówi o mnie też. Uwierzyłam w to. Każda najgorsza rzecz, rzecz jakaś by się tam wydarzyła, wydawała mi się wiarygodna w tym świecie. Właśnie, bo
2: ja mam podobnie, że mi, mi się cały czas wydawało, że tam po prostu wychodzą wszystkie najgorsze rzeczy, dlatego ta przemoc nie dziwiła, bo tam po prostu wszyscy są źli, zepsuci i zniszczeni i wszystko złe, co mogłoby się
1: wydarzyć, się tam wydarza.
0: Tak, tak, tak. Wchodząc w ten świat, jak najbardziej, to kupujemy, to jest wszystko logiczne i to wszystko się spina. I
1: biedni są źli, bo są biedni, muszą walczyć o wszystko, jest im ciężko i nie mogą sobie pozwolić na uczucia i na litość, a bogaci Powiedzmy wprost, król jest zły, bo jest otoczony gronem potakiwaczy, od których nigdy nie usłyszy krytyki. Tam mamy też takie sytuacje, że nawet osoby między sobą nie mają odwagi mówić o nim źle. Czyli po prostu jest totalnie odklejony od rzeczywistości, więc też zaczyna być zły. Ale w ogóle ta postać tego króla jest też super pokazana moim zdaniem. Jako takiego... Głupiego po prostu. dziecinnego, Wilhelm, głupka to, to? Który, Wilhelma, który jest ma zachcianki, który, przed którym trzeba robić po prostu fikołki non stop, bo on się nudzi za sekundę. To jest taka super scena, nie wiem czy pamiętacie, jak on podczas jakiejś wieczerzy krztusi się jakimś ziemniakiem czy czymś. I, no i tam zostaje uratowany. A potem mówi do swojego nadwórnego malarza, narysuj mnie jak się duszę, jak się krztuszę. I to jest bardzo zabawne. W ogóle to jest momentami też nawet zabawne w tym takim. Mm.
2: Bo ta książka jest zabawna, ona nie jest, i przerażająca oczywiście, ale tak naprawdę są tam zabawne momenty. Jak się już wejdzie w tę konwencję, to jest dość rozrywkowa.
0: Ale jak ja... horror, jak taki... Taki horror komediowy, tak. taki absurdalny w pewnych momentach, a ja to pytanie chyba już zadałem, ale czuję, że nie odpowiedziałyście. Jak myślicie, dlaczego autorka uciekła do tej lawony, skoro wcześniejsze książki osadzała w czasach bardzo jej bliskich, w lokalizacjach bardzo jej bliskich, tu nagle miała potrzebę stworzenia takiej wymyślonej krainy? Ja znam odpowiedź na to pytanie, ale jestem ciekaw... Czy
1: ale wiecie? ty jesteś mądry dzisiaj, przecież jesteś po... przed nami, trzy kroki i w ten, to jest kiefery. Posłuchałem dwóch
0: wywiadów i mogę teraz kozaczyć. Walny
1: kozak, kozak, objaśnia nam świat.
2: <grystanie> Mi się wydaje, że dużo łatwiej było osadzić te wszystkie rzeczy, które ona chciała pokazać, po prostu bez tłumaczenia. No, współcześnie nie moglibyśmy odwalić takiej szopki. a tutaj no, Mogła to po prostu wszystko wsadzić, bo widać, że jej wiedza o średniowieczu była taka, taka sobie i tam po prostu stworzyła sobie świat, który był dokładnie taki, jak sobie wymyśliła i mogła tam jechać ze wszystkim, co miała w głowie.
1: Ja, mi się bardzo podobało to, że ta książka mnie zaskoczyła właśnie tym, bo ja... Miała bo ja bardzo
2: ja, zaskakujące twisty, tam się... I, i, znaczy, w sensie, się, się nawet samo,
1: samo umieszczenie akcji w średniowieczu i w, taki, w takiej scenerii mnie zaskoczyło, no bo przyzwyczaiłam się, że ona pisze i te opowiadania i e, mój rok relaksu, że one są bardzo blisko rzeczywistości, współczesności, problemów takich ludzi w sumie młodych, te, tu i teraz i przeniesienie tej akcji po to, żeby moim zdaniem opowiedzieć o takich fundamentalnych rzeczach, nie? O takim złu, które bierze się właśnie z władzy, albo niewiedzy, albo, albo e, właśnie hierarchii społecznej i przerzuciła to w średniowiecze i mi się to bardzo akurat podobało, że byłam zaskoczona, e, jak zaczęłam to czytać, nie?
2: Emilia, a jak sobie wyobrażałaś to w scenerii filmowej, to jakich aktorów widziałaś?
1: Nie nie, nie, nie wyobrażałam sobie aż tak tych ludzi. Hmm. Wyobrażałam sobie to filmowo trochę, Cokolwiek
0: by ale... zagrał Marka byłby niepodobny do siebie. Po tym całym make-upie, który by mu z... Chociaż czasem się za, zaprasza wybrać.
1: rzeczywiście do filmów osoby, które są naprawdę w jakiś sposób niepełnosprawne. Na przykład under the Skin gra naprawdę osoba ze zdeformowaną twarzą.
0: Tylko, Czyli... że w przypadku Marka chyba mamy do czynienia z takim... Deformacją, Ogólną deformacją
1: całego ciała. Bo tutaj nie? też
0: wyjaśnimy osobom, które nie czytały. Później się okazuje, że Marek był... Nie! Okay. To nie będzie spoiler? Ale to, jest, nie, to nie jest jakaś deformacja wynikająca z choroby, to jest deformacja wynikająca z pewnych rzeczy, które mu się bardzo wcześnie przydarzyły. A co do odpowiedzi na moje pytanie, to ja w sumie uważam, że. Tak patrzycie na mnie?
2: No, to dobra, wiem, że to zmyśliłaś. Dobrze, nieważne.
0: Nie zmyśliłaś. Dobra, dobra. Wcześniej, okej. Okay. Nie, nie zdradzamy o co chodzi. E, co do mojego odpowiedzi na pytanie, to, które zadałem, dlaczego autorka uciekła do tej labwony i tak wymyśliła, mi to zaczęło się zdarzyć.
2: Tak... Pewnie zapytał i teraz odpowie. To, tak, to powiedz, co ona mówi. Ona,
0: tak, 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 ona opowiada, że to był rok 2020, pandemia, lockdown i była przy, Po pierwsze zda- ziściła się jej to jej marzenie, czyli mogła siedzieć w domu i nic nie robić. I okazało się, że to nie jest takie dobre. Eee, zaczęło ją wszystko irytować, denerwować świat, polityka. Rok 2020, wszelkie teorie, wszelkie wydarzenia i w, pewnie u niej w Stanach Zjednoczonych i na świecie. I tłumaczyła to w ten sposób, że musiała uciec, głowa jej musiała uciec do miejsca, które nie istnieje. I wymyśliła sobie właśnie ten krainę, a to o czym my mówimy, Wspaniałą czyli o tych, tak jak, o tych, no ale to pokazuje jak musiała być kiepskiej kondycji, Laki w pewien sposób. płynącą. A to co o czym tu ja mówiłaś o tych wszystkich mechanizmach społecznych, które ona krytykuje, to tak, ona miała niesamowitą złość na to, co w świecie się dzieje, jak na świat jest zaprogramowane. I myślę, że jakby tę książkę osadziła w teraźniejszości, To by musiała nazywać rzeczy po imieniu, osoby, polityków, jakieś ruchy społeczne. No byłoby to pewnie skomplikowane. Tak jest łatwiej po prostu.
1: Mam taki fajny cytat, który też dużo mówi o nastroju i jakby takim nihilizmie ostatecznym tej książki. Właściwie jego uczucia do Barnaby nie były miłością sensu stricto, ale głębokim zaufaniem i zaspokojeniem potrzeby do wartościowania, co właściwie nie odbiegało za bardzo od miłości. Czyli jakby nie ma tam żadnego uczucia, które byłoby, nie ma tam miłości macierzyńskiej, rządzi nami, nie wiemy tak naprawdę, jakie mechanizmy są w społeczeństwie, bo jesteśmy w jakiś sposób ogłupiani. Rządzi nami głupol, któremu nikt nie powie, że jest głupolem, bo wszyscy się go boją. jakby to jest taki świat, nie?
0: To jest też świat, gdzie na przykład jak Wilhelm rozmawia z księdzem. Co ojciec mówi ludziom, gdy go pytają, skąd się wziął taki upał tego lata? No cóż, mówię im, że diabeł wylazł z piekła i hasa po swobodzie, polując na niewinne dusze. To właśnie diabelski ogień tak wysuszył ziemię. Bóg zamknął bramy niebios, żeby diabeł nie mógł się zakraść do środka.
1: No, A... czyli, albo na przykład zaćmienie tam słońca czy księżyca, czyli że właśnie końc świata i tak dalej. I potem co? się
2: śmieje z tego, że oni w to wierzą
0: a myślicie, że zdaniem autorki my jako społeczeństwo, ona pewnie też jesteśmy aż tak ogłupieni? Tak. Okej, okay. tak się zastanawiam, bo też mi wychodzi z, tego, z tej książki, z lektury taka jej niechęć do społeczeństwa i takie chyba rozczarowanie. Myślę, że niechęć to jest złe słowo, ale rozczarowanie społeczeństwem, światem jaki jest, jaki został urządzony, takie gigantyczne rozczarowanie. Ja chyba zostanę z tym. Nie ma tam lekturze. nadziei
1: nie? W, tej, w tej książce. Ale też jest, chciałam jeszcze o jednej rzeczy wspomnieć, że uważam, że tam jest bardzo super, no bo bardzo super jest zbudowana sama, że tak powiem, intryga, nie, że się ciągle dowiadujemy nowych rzeczy, że osoba, która miała być kimś tam jest kimś innym, że między nimi jest bardzo dużo tajemnic, że to, ta akcja się też tak zapętla, są pewne klamry.
2: Jest już taki moment, że myślimy, że będzie wielka kara, a tu się okazuje, że jest taki że jest twist, coś zupełnie tak? innego,
1: tak. Także naprawdę ja byłam zachwycona, wciągnięta i muszę przyznać, że miałam takie momenty, że... Nie mogłam się doczekać, aż wrócę do domu, żeby czytać, co się dzieje. Byłam na imprezie i myślałam o tej książce, bo chciałam wiedzieć, co tam się wydarzy dalej.
2: Bo musimy powiedzieć, że książka jest podzielona na pory roku. I mamy tam pięć, pór, pięć roku. pór roku. Więc jakby trochę ponad rok i to wszystko się dzieje.
0: I Tu trochę jest nadziei, nie? bo zaczyna się od wiosny, później idzie i nie kończy się na zimie, ale znowu pojawia się wiosna. Więc tak można było pomyśleć, że... Bo wiosna się kojarzy raczej tak. do, lepiej niż gorzej.
1: No ja cały czas naprawdę, jak to czytałam, byłam pod wielkim wrażeniem, jaka to jest sprawna, dobrze pisząca, bo też język dla mnie był zachwycający. Ty też mówiłeś, że ci się podobało język. Sam tak, książki. język mi
0: się podobał. i tak, opowiadanie historii, ten taki storytelling to ma tutaj autorka niesamowity talent. Jeżeli ten background historyczny mi nie leżał, nie podobał mi się ten niewykonany research, a to jeżeli chodzi o samą konstrukcję fabularną i tą intrygę, o której tutaj mówimy, to takie zagadki, to, to jest mistrzostwo świata.
2: No ale rozmawialiśmy dzisiaj o Sapkowskim i o trylogii Husyckiej i jakby oddzieliliśmy to, że są książki historyczne i są książki... Yy fantastyczne, czy fabularne, które jakby nie muszą nawiązywać do historii. Możemy się z tym... Ale tu
0: chodzi o szacunek. Sapkowski, jeżeli tworzył... O szacunek do... Nie, o szacunek do jakiejś takiej historii i cła, które się wykorzystują może też ona nawyki. Ja po prostu pamiętam, jak zaczytywałem się jako nastolatek zawsze. Afronkosak. że może to poważniej
1: do tego podchodzisz tak. może na przykład z, my, nie? Za poważnie. Bo ja uważam, że można sobie brać jakąś, jakieś rekwizyty, scenerię i po prostu tam umieszczać swą fikcję. A super ja jest też mówię, to, że to, co ty powiedziałeś. Ja mówię,
0: że to u mnie wywołało tylko dyskomfort, z którym wy się no nie tak, zgadzacie, tak. jest jeden dwóch, znaczy, nie, po prostu
1: mamy inne, 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 inne rzeczy, czytaliśmy może, nie? Dlatego też nie jesteśmy może mniej przywiązane do samej konwencji książki, w która się... Dzieje, nie współczesności. Ale
2: tak y, no. mocno nam wczoraj napisałeś, że ty jesteś na nie. No. Jakby czekam cały czas, tak, co tu ja, jest bo tak bo na nie. Ja wczor- przekonałeś się, tak, Ja wczoraj byłem na
0: nie, zwłaszcza, że jeszcze sobie e, czekając, po pierwsze, czekałem 30 minut na tramwaj. To dlatego e, byłeś tak, zły, po, tak, po, po przyniosłeś emocje Przenosłeś
1: Przenosłeś na nie. spał się i mu przeszło. Szukałem
0: <laughs> wywiadu w New York Timesie z autorką i tak, myślę, że to było po twoim emocji <laughs> związanych z jej wypowiedziami. Podsumowujemy? Tak. Bo jeszcze nie powiedzieliśmy ani słowa o przekładzie. Czy nie, nam...
2: bo widzieliśmy o języku. Ja uważam, że język jest okay. świetny, jest bardzo współczesny. I to jest na pewno zasługa też Super tłumaczki. kontrastuje z tym, gdzie jest osadzona cała powieść i na pewno jest to duża, duża zasługa tłumaczki, oczywiście. Jesteśmy A jak najbardziej za tak. czy...
0: Ta sama tłumaczka przekładała mój rok relaksu i nie. odpoczynku? Nie.
2: Łukasz Buchalski.
0: Łukasz Buchalski. I była róż- widziałyście różnicę w tym języku? Czy Ja to cały nie czas pamiętam,
2: to jest... bo to no ja dawno czytałam. Tam jakby nie odczuwało się tego tak mocno, ponieważ książka jest współczesna, więc jakby ten język był moim zdaniem trochę bardziej przezroczysty. Tutaj rzuca się w oczy to, że, że są sformułowania bardzo, e, bardzo współczesne i takie bardzo aktualne, które no, nie, nie mogłyby się tam znaleźć. Jeśli to byłaby książka historyczna, tak jak oczekiwałeś. Ale też poetycki jest ten język
1: bardzo i to mnie bardzo zachwycało. Teraz nie znajdę żadnego dowodu na to, co mówię, ale pamiętam, że że wtedy tak zostawały mi niektóre zdania.
0: Okej, to ja tam poetyckości może nie znalazłem, ale tak tak ładnie ta fraza płynęła cały czas w trakcie lektury. To też jak fabuła jest sprawnie napisana, to język też tak pomaga w, w przyspieszeniu całości.
1: Ja bardzo polecam. Dawno żadna książka nie zrobiła na mnie proza takiego wrażenia. Czekam na film, albo na serial na podstawie książki.
2: Mi się podobała, ale wszystkim serdecznie polecam Mój mój Rok Relaksu i Odpoczynku. Uważam, że to jest jednak dużo, dużo lepsza. Może ze względu na temat poruszający po pandemii i, i problemów społecznych. Uważam, że, że jest to lepsza książka, ale to oczywiście również polecam serdecznie. No i film jak najbardziej w styczniu w kinach.
0: To ja bym jeszcze tylko dodał, że jeżeli ktoś ma trudny okres w życiu, jest listopad, mało słońca, jest przepracowany, coś mu się w życiu nie układa, to niech poczeka na lepszy A moment. właśnie
1: nie wiem, może nie, może właśnie to będzie dobre, <głosy> że
2: zawsze może być gorzej. Aha,
1: okay, pod te Albo te w ogóle ucieczka od tej rzeczywistości w inną straszną też trochę.
2: Ale nie, nie polecamy też zamykać się na rok w domu i łykać w różnych tabletek, żeby przespać rok. To też nie jest. No dobry tak, w sumie pomysł. to jest
1: książka też o depresji po prostu, nie? Tak. Rok, mój to, rok re- relaksów, nie o takim odpoczynku tak naprawdę. Jeszcze właśnie chciałam wspomnieć, bo jedna rzecz chciałam powiedzieć, że mi się bardzo też podobało w tej książce to, że tam, ta książka też pokazuje, jak bardzo zaskakujący dla siebie i w ogóle może być człowiek. Czyli na przykład zostajesz wypędzony e, z miasta co może się wydawać tragedią i odnajdujesz szczęście na przykład na wygnaniu. Zupełnie inaczej konstruując sam siebie. Albo jednego dnia jesteś właśnie pobitym po prostu jakimś Pa, parobki. No po prostu jesteś na dnie, a następnego dnia jesteś e, nowym księciem i to jest, się jakoś nagle dzieje. I te, e, a, a jesteś dalej na przykład nieszczęśliwy w tym, albo bardziej nieszczęśliwy niż byłeś w innym miejscu. I to jest takie skomplikowane i mi się bardzo też podoba jakby nieoczywistość tych bohaterów i ich reakcji na świat. Sorry, to już był koniec, a mi się coś przypomniało i chciałam to dodać. Agata, coś jeszcze? Nie, ja już
2: wszystko. To bardzo, na koniec. bardzo polecamy jednak.
0: Dla tych osób, które nas słuchają na rozmaitych platformach taka techniczna przypominajka, że jeżeli słuchacie nas na Spotify, Apple Podcast czy na YouTube to warto zostawić tam łapkę w górę, serduszko, cokolwiek e, tam można zostawić. Dzięki temu łatwiej będziecie mogli słuchać, docierać. Będą łatwiej do was nasze e, kolejne odcinki, a wszystko wskazuje na to, że mamy dobrą pasę. Był poprzedni ekstra, był kod o adaptacjach, bo Agata się rozchorowała. E, mamy welbeka na grudzień. Była
2: ekstra, bo się rozchorowałam.
0: Idzie o to, że Działamy regularnie od kilku miesięcy i odpukać, mam nadzieję, że tak będzie dalej.
2: Ale moi drodzy, moi mili, szykuje się cudowny odcinek z Welbeckiem. Ja już zaczęłam, niewielka pozycja, ale myślę, że myślę, że rozmowa będzie, ma, mam duże nadzieje co do tej rozmowy. A ja jeszcze status.
1: mam zamiar, no, do, no. do tej rozmowy mam zamiar przeczytać wiersze Welbecka, bo Welbeck pisze też wiersze, które ogólnie uchodzą za fatalne, a mi na przykład sprawiły bardzo dużo radości, bo są rymowane i są o jego nienawiści do świata, jak jest w sklepie i wszyscy go denerwują na przykład.
2: Dobra, teraz Emilia codziennie rano wysyła nam jeden wiersz Wellbecka. Dobrze.
1: Jestem ciekawa, to tłumaczyła. Mogę to was czasem na przykład grudniu. okłamywać i Br- mówić, tu to a sama napisać takie szybko co? R- wam to
2: na fejsa może.
0: Tak, tak, tak. Jakiś wiersz może wrzucić jako zapowiedź, tak? tak. Ale Za dzisiaj bardzo dziękuję Agata Matkowska, Emilia Konwerska, Piotr Flegel realizował, ja się nazywam Waldek Mazur. Do usłyszenia.
2: Dzięki, do zobaczenia, pa.